0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Joel Brenes y esto es Jesus Out. Hace unos días hubo una marcha en pro de la familia. Una de las personas que andaban en la marcha expresó lo siguiente. Me parece bien que los creyentes defiendan a la familia. Y ante esto yo me hice varias preguntas. Preguntas como ¿Quién defiende a los que trabajan como esclavos que son mano de obra barata? ¿Quién defiende a los inmigrantes? ¿Quién defiende a la tierra que muere ahogada por emanaciones que huelen a políticos corruptos? ¿Quién defiende a los que miran la vida desde una celda por pensar diferente a los demás? ¿Quién defiende a los azotados por la droga y la delincuencia? ¿Quién defiende realmente a la familia que por sobrevivir en este sistema económico, los dos padres salen de casa y los hijos son criados por la televisión? La Biblia dice en Proverbios capítulo 31 versículo 8. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Número 1. Jesús pretende que nosotros vivamos a todo volumen. Levanta la voz por los que no tienen voz defiende los derechos de los desposeídos levanta la voz y hazles justicia defiende a los pobres y a los necesitados Jesús busca que su iglesia viva a todo volumen Dios busca que sus hijos vivan a todo volumen Jesús quiere que su iglesia viva a todo volumen que quienes predicamos vivamos a todo volumen que quienes no predicamos vivamos a todo volumen la directora del Ministerio Raab, una fundación que trabaja con mujeres que están en prostitución, en una ocasión dijo una frase súper interesante. Ella decía, el silencio es cómplice. Ella, entre lágrimas, escribía que el silencio es cómplice. Cada vez que veía en la calle llegar un padre con sus hijas a lugares donde las iban a prostituir, aún siendo ellas unas niñas. El silencio es cómplice. Hay tanta gente que se da cuenta de tanta injusticia y de tantos pecados, de abusos que están sucediendo que no son normales y se quedan callados. Hay tanta gente que se da cuenta de lo que pasa en casa de sus vecinos y se quedan callados. Y esto pasa única y sencillamente por la maldición del silencio, por la atadura del silencio. El silencio es una de las armas más poderosas que usa Satanás. El silencio es una de las armas más fuertes que usa el enemigo para callar nuestras voces. El silencio es cómplice. Hay gente que no está hablando todo lo que tienen que decir simplemente por miedo. Hay gente que calla las cosas solamente por no ser juzgado. Hay personas que omiten las cosas por, por vergüenza al que dirán. El silencio es cómplice, el silencio es cómplice. Dios muchas veces nos va a pedir cuentas de cosas que cualquiera podía hacer y nosotros decidimos no hacer. Hay cosas que nosotros mismos hemos dejado de hacer por, porque es que, es que cualquiera puede hacerlo, entonces mejor que lo haga alguien más. Es que la iglesia ya es muy grande y otros pueden ir a hablarle a esas personas. Aquí ya hay demasiada gente, mejor que lo hagan otros. Dios a nosotros no nos va a pedir cuentas de cosas que nadie podía hacer. Él nos va a pedir cuentas de cosas que cualquiera podía hacer. E incluso Dios nos va a pedir cuentas por cosas que todos ya están haciendo. Y nosotros decidimos no hacer. Decidimos no hacerlo por miedo. Decidimos no hacerlo por vergüenza. Decidimos no hacerlo por miedo a ser juzgado. Dios a nosotros nos ha dado una voz y esa voz es para que la usemos El enemigo quiere que usemos nuestra voz para quejarnos Satanás quiere que usemos nuestra voz para decir mentiras, para andar en chismes Pero Dios nos dio una voz para que podamos levantar y hacer que su voluntad sea hecha aquí en la tierra Nosotros necesitamos vivir a todo volumen en la Biblia podemos encontrar una historia de un padre que trae su hijo ante Jesús y este le dice ayúdenme porque tiene un espíritu sordo y mudo. Esta historia la podemos encontrar en Marcos capítulo 9 versículo 17. Le dice este hombre maestro te he traído a mi hijo pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Versículo 25 Jesús dice que Jesús reprende al enemigo maligno y en el versículo 26 dice que el espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho salió de él el diablo sí es cochino el diablo sí es cochino verdad mientras ese muchacho o mientras estaba en ese muchacho dice la biblia que el joven estaba mudo pero cuando Jesús lo reprende el maldito demonio sale pegando alaridos ¿Por qué si sí pudo salir pegando alaridos? ¿Por qué el demonio si sí pudo salir pegando alaridos cuando Jesús lo reprende? Esto es por la maldición del silencio. El enemigo anda detrás de nuestras voces. El enemigo anda detrás de las gargantas de los hijos de Dios. El enemigo anda detrás de aquellos que puedan levantar la voz. El enemigo anda detrás de aquello que pueda hacer un cambio con su voz. El enemigo anda tratando de ahogar nuestras voces. Satanás quiere hacernos sentir que nuestra voz no va a ser escuchada. Satanás quiere hacernos pensar que mi voz es solo una voz. Quiere hacernos pensar que si nosotros hablamos nada va a pasar. El enemigo quiere hacernos sentir solos. Quiere hacernos sentir que nuestra voz es solitaria. Pero Dios un día te va a preguntar a vos. ¿Por qué te quedaste en silencio? ...cuando yo necesitaba que hablaras? ¿Por qué te quedaste callado cuando ese niño necesitaba que hablaras? ¿Por qué te quedaste en silencio cuando esa mujer necesitaba que hablaras? ¿Por qué te quedaste en silencio cuando ese amigo o esa amiga necesitaba que hablaras? ¿Por qué guardaste silencio? Nosotros guardamos silencio porque no nos gusta meternos en problemas... Y es que tenemos el pensamiento que, es que si yo hablo me voy a meter en problemas. Es que como estoy hablando en contra del pecado de alguien más. Ay, es que como, como estoy hablando en contra de algo que siempre se ha hecho mal. Nos quedamos callados porque no nos gusta meternos en problemas. Hay algo muy curioso y es que cuando en, la, en las noticias aparecen reportes acerca de violencia familiar... Posterior a una tragedia donde alguien pierde la vida, los reporteros empiezan a entrevistar a los vecinos. Siempre hay un relato en común. Después de que un papá mata a sus hijos con un arma de fuego, los vecinos siempre dicen, ay, desde hace, desde hace cinco años el papá maltrataba muy fuerte y agredía físicamente a esos niños. O después de que un hombre asesina a su esposa, sale todo el vecindario y dice, sí, claro, todo el barrio sabía que a esa mujer el esposo siempre le ha pegado. Todos sabían... Pero todos guardaron silencio El enemigo anda buscando poner sus manos sobre nuestras voces Y si hay algo que tenemos que arrebatarle al enemigo es nuestra voz El diablo no puede atar nuestra voz Él no puede tener nuestra voz ¿Quién se cree? ¿Quién se cree Satanás para callar a un hijo de Dios? ¿Quién se cree Satanás para tratar de silenciar la voz de un hijo de Dios? A todo volumen vamos a vivir y no nos podemos quedar callados. Número 2. La voz tiene poder. En Hebreos capítulo 11 versículo 3. Dice por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Dios nos está enseñando que la voz tiene poder para transformar al mundo. Palabras crean mundos. El universo fue formado por la palabra de Dios. Cuando Dios habló, el mundo fue creado. Cuando Dios habló, la oscuridad tuvo que huir porque llegó la luz. Cuando Jesús habló, se calmó la tormenta y también se calmó el viento. Cuando Dios habla, cosas pasan. La voz tiene poder, nuestra voz tiene poder. Y nuestra voz tiene poder porque es la voz de Dios hablando por medio nuestro. Nosotros tenemos que entender que quien habla por nosotros es el Espíritu Santo y cuando entendemos que quien habla por nosotros es el Espíritu Santo quiere decir que nuestra voz tiene poder y tiene autoridad. Tenemos que entender que la voz de Dios está en nuestra boca y Él mismo ha puesto aliento dentro nuestro. Tenemos poder para crear diferencia en el mundo si levantamos nuestra voz. Si aprendemos a no quedarnos callados, si aprendemos a hablar cuando injusticias están sucediendo. Al principio podrá sonar como una voz ahogada una voz solitaria, pero la voz tiene poder para hacer milagros, muchísimos más grandes de los que se han conocido. La voz tiene poder de hacer los milagros más grandes que están registrados en la Biblia. La voz tiene el poder de transformar el mundo por completo. Dios nos está diciendo que es hora que rompamos el silencio. Es momento para dejar de estar callados. Es momento en el que debemos dejar de estar guardando silencio. Este es el tiempo en que debemos dejar ya de estar callados. No nos atrevamos a ser cómplices por temor y por silencio. No nos atrevamos a guardar silencio por el que dirán. No nos atrevamos a quedarnos callados de las injusticias que suceden frente a nuestros ojos solo por miedo a lo que vayan a pensar de nosotros. Dice la Biblia en Isaías capítulo 40 versículo 9. Sion, portadora de buenas noticias, Súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz. Álzala y no temas. Di a las ciudades de Judá. Aquí está su Dios. El mundo es transformado cuando levantamos nuestra voz. Súbete a una alta montaña. Alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Dile a las ciudades que aquí está su Dios. No te quedes callado. Que Dios te bendiga.